0: Der hvor jeg står nu, er jeg rigtig gerne vil give tilbage, og derfor så har jeg lavet den her podcast, hvor jeg forsøger at hive så mange spændende mennesker fra mit netværk ind i studiet og snakke om konkrete problematikker. Tusind tak fordi du vil lytte med. Vi starter nu. Velkommen til episode nummer 3 af iværksætterfaringer. I dag har jeg besøg af Kenneth Bo Jensen. Kenneth han er partner i Talentbro Danmark, hvor de arbejder med talenttest, hvor de altså tester forskellige mennesker i hvad de er gode til, og hvad de er måske ikke knap så gode til og som iværksætter synes jeg det er enormt vigtigt fordi den knappe ressource man har som iværksætter det er altså tid man kan sagtens arbejde rigtig mange timer i ugen men man har nu kun den tid der er og derfor så mener jeg at det er enormt vigtigt at man får testet sig selv eller er klar over hvad er det man er god til og hvad er det måske man er knap så god til jeg har brugt Kenneths værktøj tidligere og har brugt det også her i min i nyere tid fordi jeg mener det er enormt vigtigt at jeg ved hvad er det jeg bør fokusere på hvad er det jeg er god til og hvad er måske jeg bør outsource fordi det er måske nogle ting jeg ikke er så god til så jeg mener at det her er et enormt stærkt værktøj. Så det, det vi har gjort op til i dag, op til dagens podcast, det er, at Kendet har altså testet mig igen i hans test, og vi har faktisk lagt den offentligt inde på kasperedens.dk, hvor du går ind og ser testen efterfølgende. Vi kommer til i dagens podcast og snakke omkring, hvordan man selv finder ud af, hvad man er god til og hvad man er dårlig til. Hvad er det for nogle opgaver, man kan løse, som selvom man måske bruger fire timer, så føles, det, så føles det kun som to, fordi det er simpelthen noget, man elsker, og det er sjovt. Og hvad er det for nogle opgaver, man måske kommer til at bruge rigtig lang tid, som man måske ikke er så glad for. Men jeg anbefaler, at du også at følger med ind på kasperedens.dk i dag, for det er altså der, du kan finde min test, hvis du har lyst til at med i den. Og ellers så glæder jeg mig bare til at komme i gang. Vi starter nu. Velkommen til Kenneth. Jo tak. Og øh, vi kender jo øh, lidt hinanden, efter du har arbejdet sammen med mig over i Asento, hvor du har lavet lidt test for os og nogle forskellige ting. Og i dag er det jo personlig performance, vi skal snakke om. Så vil du fortælle lidt omkring, hvem du er, og hvorfor du er den helt rigtige til at snakke omkring øh, personlig performance.
1: Jo, men øh, jeg hedder Kenneth Bo Jensen, og jeg kommer fra Talentbureau Danmark og, øh... Jeg ja, vi har det sidste halvanden års tid arbejdet med, i bund og grund alt inden for talentnærm, som er screening af kandidater. Vi har arbejdet med medarbejderudvikling, ledelsesudvikling. Hvordan sætter vi folk i scene, finder ud af, hvad de rent faktisk er gode til, hvad der giver dem energi, mm. og hvad de ikke er særlig gode til, og ligesom tager deres energi og gør dem trætte.
0: Mm. Og hvordan ender man med at arbejde med sådan noget?
1: Jamen, det er faktisk en lang historie, fordi at, jeg havde aldrig troede, jeg skulle arbejde på det område her. Men... Øhm, jeg startede en tidligere virksomhed sammen med en øh, kollega, og øh, vi havde prøvet diskprojekt to, vi havde prøvet MBTI, og vi var kloner af hinanden, og jeg tænkte, yes, en kloner mig, det vil jeg gerne have. Og han tænkte selvfølgelig også, yes, en kloner ham, mm. det vil han gerne have. Og da vi arbejdede arbejdet sammen i et par måneder, så kunne vi bare se, at vi var slet ikke så identiske, som de her test havde sagt. Mm. Og øh, jeg havde tilfældigvis prøvet sådan en talenttest tidligere, og de ringede til mig og sagde, hey, vi har lige udviklet lidt, øh, lidt mere på den, så vil du ikke prøve den igen? Og jeg sagde, jo, det vil jeg da egentlig gerne. Mm. Så... Øh, så den tog jeg og jeg sagde, så skal min kollega også lige prøve den, mm. og den viste, hvorfor vi er forskellige. Vi yep. havde en masse overlap, og testen viste også, at vores adfærd var ret identisk, mm. men det var forskellige talenter. Okay. Så det var forskellige måder, vi ligesom kunne performe godt og skidt på, og den måde, vi arbejdede sammen, gav lidt nogle konflikter. Ja. Og efter jeg havde prøvet det her værktøj, kunne jeg bare se, wow, der er nogle muligheder, som jeg ikke har set før, også når jeg har lavet strategisk rådgivning. Og det, det gav bare nogle muligheder, så altså, det var lidt ligesom at finde en, en heligral, mm. så øh, jeg fandt bare ud af, at det skulle jeg arbejde med.
0: Ja, og du er også lidt af en iværksætter, har været iværksætter i, 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 hvor mange år du har du været iværksætter?
1: Og jeg startede vel i 2008-2009 stykker eller sådan noget, så en 10 års tid okay, efterhånden. Gammel ja. <laughs> ja. Og, du, og
0: det, det er, er det to tre virksomheder, du har haft gang i, der er lidt forskellige dage? Oh,
1: hvis vi tager alle med, så har jeg haft mange. Okay. Jeg startede på Handelshøjskolen, og jeg havde flere, hvor jeg bare startede op for at teste ting. Jeg har okay. lavet regnskabsvirksomhed vi har lavet virksomhedsfabrikker andet Men det er tre der sådan, er, er reelle og har haft noget fart og, okay. og lidt power i. ja
0: Super. Og en af de ting, som jeg oplever, næsten alle iværksættere har en udfordring med, det er at få det første salg, som ikke er øh, en af ens venner eller familie. Vil du jo fortælle en eller anden historie omkring... Det din første salg, du har fået. Det er lige meget, hvilken virksomhed det er i, men, men bare hvordan man får det første sal i sin virksomhed.
1: Øhm, jo, nu tænker jeg tilbage i dag efterhånden rigtig, rigtig, rigtig mange salg i <laughs> gennem tiden. Noget af det første, jeg gjorde med talenttesten her, der var selvfølgelig det nære familie-netværk. Men det var egentlig også bare for at teste af, hvad kan det her mm. produkt? Og jeg skulle igennem en masse feedback for ligesom at, at lære det. Mm. Men i takt med, at der så var nogen i netværket, som ligesom kunne se, okay, det her det giver mening, så kunne jeg få dem til at åbne døre andre steder. Ja. Så jeg har egentlig meget brugt. Ikke at sælge til mit netværk, men at få mit netværk til at åbne nogle døre for mig. Mm. Og når så jeg har fået de første kunder ind, lad os sige, øh, nu har jeg så også været i webbranchen, yeah. så kontaktede jeg virksomheder i webbranchen og sagde, prøv jeg har været der, jeg kender alle jeres problemstillinger, yeah. fordi jeg har haft to virksomheder med plus 10 medarbejdere. Yeah. Så jeg ved, I nok har det problem, det problem, det problem. Yeah. Jeg har faktisk fundet et værktøj, der kan hjælpe jer. Yeah. Skulle vi ikke tage en snak om det? Okay. Og så er jeg blevet inviteret ind, og det er også sådan, vi egentlig kender hinanden, yeah. da jeg tog fat i jer. Mm hvor du ikke rigtig troede på, at det her var andet et øh, hoeskop. Altså, jeg,
0: jeg er jo så jeg, jeg tror ikke på sådan nogle ting her. Altså, sådan noget, når du talenttester og kan vise, at så tror jeg ikke på det. Men uh, derfor, der du må modbevist, eller hvad at sige?
1: Ja, jeg elsker egentlig, når jeg får skeptikerne, mm. og de ender med at sidde og sige, wow, jeg har aldrig set noget som det her. Mm. Jeg har endda folk, der sagt, er du ikke næsten inde og røre ved sjælen her? Hvor jeg bare må sige, <laughs> det der må jeg være ærlig at sige, det, det er det ikke. Det er bare data, og du har selv svaret på den her data. Mm. Det handler bare om, at du ikke har reflekteret så langt ind, ja. fordi vi ved egentlig godt grundlæggende, hvad vi er gode til. Men ja. det er ikke alle, der ved, hvad vi er ikke er særlig gode til, og ja. vi tænker ikke over, hvad betyder det i, i mix ja. og kontekst.
0: Ja, ja. Okay. Så, ja, men, men for at komme tilbage, altså, så det du gør, det er, at du tager fat i typisk dine netværk, du kender, bruger måske nogle relationer, du har fra et tidligere arbejde eller en tidligere branche, og så skriver du bare til dem, eller ringer du til dem, eller hvad, hvad gør du?
1: Jeg har aldrig været den store canvas-sælger, nej. så tit har jeg skrevet til folk, det kan ja. være LinkedIn, det kan være mail, eller også så få hinanden til at åbne døren. jeg ved, der kender dem. Ja. Øhm, men det skal også være nogen, jeg ved, jeg kan hjælpe, okay. øhm, fordi jeg er sådan lidt en atypisk sælger, ja. jeg vil gerne sælge, ja. men hvis ikke jeg tror, det giver mening, så, så har jeg ikke lyst til det. Nej, nej. Jeg har før i min digitale historie haft, hvor jeg er taget ud til en kunde og fundet et behov, at de vil gerne købe. Jeg kom hjem til virksomheden, og de mm. sagde, Åh, var de klar? Jeg siger ja, det var de. Nå, hvad har du solgt? Mm, faktisk ikke særlig meget, for jeg sagde, at de havde mere behov for det produkt, hvor de skulle hen til en anden virksomhed. Ja. For så er den her rådgivende sælger, ja. og jeg ved, at den gode relation og kompetencen skal nok komme altså retur til mig, ja. i stedet for, at jeg bare propper noget ned i halsen på folk. Så sådan
0: lidt en karma-sælger, altså hvis man noget godt for nogen, så kommer den tilbage til en på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, noget i den stil. Mm,
0: fedt. Og... Nu startede du din, jeg ved ikke om tredje eller fjerde virksomhed her med, med bureau Danmark. Hvad, hvad var risikoen ved at starte den uh, virksomhed her? Var der nogen risiko ved at uh, starte?
1: Der var altid en risiko ved at starte. De første virksomheder startede jeg jo, mens jeg gik på Handelshøjskolen. Mm. Og der havde man en SU og et studiejob, og det var nemt at komme i gang. Mm. Nu, når man bor sammen med sin kæreste, og der er hus og lignende, så er der selvfølgelig noget større risiko hånden mm. på kågepladen. Men jeg er også bare typen, der tror nok på mig selv, så jeg ved, når jeg går i gang, så skal det nok lykkes. Mm. Og det har jeg jo også set tidligere. Ja. Så der er jo risikoen, at man ikke får nogen løn, så den skal man jo være, øh, være klar over. Mm. Øh, men det var jeg også. At, altså, og nu, øh, da jeg startede ud, der sagde jeg, at hvis ikke jeg sådan har en ordentlig succes inden for et år, så må jeg stoppe og lave noget andet, for så er det fordi, enten jeg eller produktet ikke er godt nok. Men vi har jo heldigvis rigtig god traction på, så øh, det er jo gået den rigtige vej, må man sige. spændende er det, spændende, det. Ja, det er nogle ja. spændende virksomheder jeg får lov til at arbejde sammen med både Altså, jeg har jo små ned til to mand og så har jeg jo op til flere hundrede mand men mange af dem det er startups, scaleups scale-ups og sådan rigtige vækstvirksomheder Fedt. hvor de sidder en 40-50 mand og pludselig skal til at have funding for 20-50 millioner
0: Fedt. Det er spændende og noget af det som, som vi har gjort op til dag det er at jeg er blevet testet i den her test du bruger og det er noget vi kommer til at snakke lidt omkring nu her men først skal vi snakke omkring altså, fordi personlig performance det kan være mange ting Altså efter du spørger tror jeg hvad, hvad betyder performance for dig
1: Øhm, altså performance, det er jo et øh, sjovt ord, jeg faktisk ikke så tit er blevet bedt om at forholde mig mm. til. Vi forholder os jo tit til talent, men performance, det er jo egentlig at levere. Øhm, og, f- og hvis man skal lave performance, så må man jo skulle levere det, som der er forventet af en, uanset om det er andre, der forventer noget, eller man forventer det af en selv. Mm. Øhm, så det er jo et relativt begreb, fordi hvis jeg kommer ud og sagde, at jeg skal sælge for 300.000 om måneden bare mig selv, lad os nu tage det som eksempel, og jeg nåede 200.000. Det er godt være, du siger, wow, du er alene, du har solgt 200.000. Mm. Det er vildt vild performance. Yeah. Men jeg vil sige, at jeg har forventet 300.000, yeah. så det er ikke god nok performance. Yeah. Så performance er jo relativt, så det er op til, yeah. den, som, til de mål, der bliver sat. Yeah. Så jeg, i den kontekst, vi tager performance og kalder talent, det er ligesom at få dine, dine hjernestalenter, som det vi arbejder med her, mm. til at spille sammen med dine kollegaer, dine ledere og dine arbejdsopgaver. Yeah. Og når det hele spiller, så er du bare mere effektiv du synes dit arbejde er sjovere du leverer bedre resultater og ja. det er jo sjovt nok det vi hjælper virksomheder med ja. for vi kan se at dem der sætter deres medarbejdere ordentligt i scenen det er sjovt nok de virksomheder der vækster mest ja. det er ret lige til
0: og nu, nu må man sige hvor mange af de vores nytter er iværksættere du, du nævner lidt at du arbejder både sammen med virksomheder hvor der er flere hundrede mennesker men også hvor det kun er nærmest en individuel person du skal ned og sørge for mm. øh, for at få kendskab til sine talenter så de kan performe bedre hvad er forskellen på de to ting og hvad er, du går ind og sådan, helt specifikt gør?
1: men jeg vil sige, det er, i store virksomheder, der er det nemmere at putte sig lidt. Der, hvis du ikke performer nok, så er der typisk nogen, der ligesom kan gribe bolden for dig. Mm. Det er sådan en rigtig stærk teamwork. I mindre virksomheder, hvis du vi siger, der kun er to eller tre, mm. så skal du virkelig være sikker på, at det er folk, der har nogle talenter, der spiller sammen. Ja. Fordi hvis nu alle tre er sådan nogle kreative, hurtige værksættere, der bare drøner dig ud af, men ja. ikke er særlig kritiske og reflektive, mm så er det bare at sige, okay, jeg er ikke god til en opgave, hvem tager den så? Det gør du. Yeah. Øhm, det kan måske være, at du kender det fra tidligere, når yeah. du har startet op. Mm. Øhm, jeg kender det i hvert fald selv yeah. fra for tidligere. Yeah. Øhm, så det handler om at få noget diversitet ud fra talenterne, sådan yeah. som så man har forskellige styrker og svagheder, hvilket også er nu ved mig og en kollega, som er PUD, og han er nærmest en dimenseral modsætning af mig. For alt det, jeg synes, der ikke er sjovt, det synes han er virkelig sjovt. Mm. Og alt det, han nærmest får angst af, som er at tage ud og sælge og snakke mennesker og alt sådan noget. Ja. Han er faktisk god til det. Han, det er bare ikke det, der tænder ham. Ej. Men Æh, kan man godt ene <coughs> når
0: man er så forskellig? For det er også noget, jeg har hørt, når man er altså, fuldstændig forskellig. Kan man så godt ene sig? Ja, og præmest, det, og sådan noget? det er
1: altid spændende der, fordi lige præcis mig og leve vi har et øh, omdrejningspunkt, fordi vi begge to har analyserende og vurderende som talenter. Så det er ligesom vores kerne, vi drejer rundt om. Plus han er faktisk egentlig også ret resultatorienteret mm. i forhold til hans... Man kan sige, relativt akademiske profiler yeah. så vi har det her med at vi gerne vil ud over stepperne og, ja, og så data vi elsker data yeah. men det handler meget om det her det som vi også hjælper folk med det er at forstå forskellighederne og især acceptere forskellighederne mm. fordi det kræver at man accepterer at vi altså, har hver sine styrker for hvis jeg bare siger jeg er vant til at gøre det sådan her og sådan skal det være så er det bare lige pludselig svært at lave et samarbejde, hvorimod man siger: Okay, jeg ved det her ord. Det synes jeg egentlig, du skulle lave, men det er bare ikke dig, det er mere mig. Nu er jeg nødt til at gøre det, men så tager du også den her opgave for mig. Så det handler meget om at acceptere hinanden i det her startup og fællesskab.
0: Okay. Og nu du har, som vi gjorde op i dag, som vi også nævnte tidligere, du er, du har en, en test på mig hvor jeg blev testet i jeres test. Og den test, I bruger, den hedder TT38. Ja. Hvorfor er det den test, I bruger? For jeg ved, der findes jo rigtig mange forskellige de her talenter. Uha,
1: der er rigtig, rigtig mange. Og generelt test derude, og man har det med at sammenligne, måske, om en test er en test, og det er det bestemt ikke. Der er jo meget, meget forskellige. Det er lidt ligesom, lad os sige, Android kontra iPhone og okay. alle de her. Det er sådan lidt en religionssag. Men jeg har prøvet disk, jeg har prøvet estimate, jeg har prøvet garuda, jeg har prøvet mpt og lignende, og jeg har altid følt, at jeg manglede et eller andet. For jeg har fået det, at jeg den her, i nogle rød og gul og andre DI, den her, sjovt nok, vi er den samme person, os to, ja. i, grundlæggende i sådan en adfærdstest. Ja. Fordi vi har den samme træk, men vi er jo også vidt forskellige. Ja. Det jeg føler, der har manglet på mig, det var den her, den viste ikke min vurderende analytiske side, for jeg elsker data, og jeg... Jeg havde egentlig rutiner og detaljer, men jeg er ret grundig alligevel, når det kommer til data. Mm. Og det er det, jeg har følt, der har manglet, og som jeg ikke har kunne se i de andre. Mm. Så det er egentlig bare fordi, at det var, jeg prøvede det på egen krop, og den, okay, den gav mig nogle af de svar, jeg havde manglet andre steder. Og derfor var det lige præcis den her, som, som jeg begyndte at arbejde med. Ja. Men det er jo meget forskellige ting. Den anden kigger på adfærd, mange af de andre test. Altså, hvad foretrækker du at gøre, og vil du gøre i den her situation? Ja. Jeg kan se, hvordan vil du gøre, men også, hvor god er du til det. Yeah. Fordi eksempelvis, nu tager vi bare lige mig som eksempel, jeg har disciplineret og fokuserende lavt. Det vil sige, hvis jeg bliver sat til at skulle og bogføre alt det her med at lægge bilag i orden og rækkefølge, og, altså bare snakke om det, jeg får det helt dårligt nu. Yeah. Yeah. Men jeg er til gengæld faktisk nok exceptionelt god til at gøre det, fordi jeg har analyserende og vurderende højt så jeg laver ingen fejl. Yeah. Jeg skal bare presse mig igennem det, yeah, fordi yeah. det er simpelthen noget af det mest kedelige i hele verden. Ja, yeah, okay. yeah. Fordi at jeg får den der kombi af toptalenter og bundtalenter.
0: Yeah. Okay. Og nu nu, nu, nu nu, vi snakker meget om de her med top talent og non talent og alle de ting her. Og til jer lytter derude, der ikke ved, hvad det er, øh, det kommer vi til at snakke en del om nu, fordi nu skal vi snakke lidt omkring den test, som jeg har taget øh, af TT38, og vi har lagt øh, et, et screenshot og nogle billeder af testen ind på hjemmesiden, ind på kassbødens.dk, hvor du kan gå ind og, og se det under podcasten. Øh, så hvis du har lyst til at, sådan, at gå ned og se, hvad for en profil jeg er, og det, vi kommer til at snakke ud fra nu, så du kan også se det inde på hjemmesiden. Men når du så kigger på den her test, jeg har taget øh, hos jer, hos, øh, med, med det her TT38, som det hedder, hvad er det så, der springer i øjnene for, for dig?
1: Oh, men der er jo øh, egentlig mange forskellige ting, fordi jeg får jo utrolig meget data. Øh, jeg får lidt om hvor dit tidsfokus af din hårdhedsdimension, øh, gruppering af dine talenter, hvad dine din diskussionsstyrker, drive-styrker, mm. adfærdsstyrker, øh, vidensstyrker, teamstyrker, salgstyrker, ja. og så lidt psykologisk spænd. Men øh, hvis jeg skulle gå igennem det hele, det kunne godt tage et par timer, så lad ja, ja. os holde os til de...
0: Øh... Jeg kan se, det er en 22 siders rapport, øh, du, du har liggende her.
1: Ja, og ja. det er uden forklaringerne til. Okay. <laughs> <laughs> ja. Men vi, ja, vi kan tage de ting, der egentlig springer lidt i øjnene. Ja. Eksempelvis, jeg tænker, du smider screenshot op af den her. Ja. Øh, det er sådan lidt omkring, hvor er dit tidsfokus, når du øh, bare render rundt i dagligdagen. Ja. Og man kan se, der er ikke særlig meget på fortid. Det er det her historiske data-reflektioner øh, lignende. Der er heller ikke så meget på nutid. Der er noget. Det er det her med at være til stede i nuet. Det peger rigtig meget på, at alt er fremtid for dig egentlig i bund og rundt. Det vil sige, at det er visioner, det er handling, det er kreativitet. Ja. Så allerede her, der ligner du på mange måder en klassisk iværksætter, som bare skal ud over stepperne, og hver eneste ting, der bliver snakket om, bliver projekteret frem til okay. et eller andet, vi kan bruge til noget. Så hvordan kommer vi i gang med noget af det her? Ja. Fordi det er en meget handlingsorienteret profil, du har.
0: Okay, så det det, det, det kan forklare min rastløshed derhjemme nogle gange, hvis, øh, hvis jeg føler, at der skal ske noget hele tiden?
1: Ja, fordi det, det peger mod handling. Hvorimod, at hvis du havde været meget til sted endnu, så var det hele tiden den her relation og lignende. Ja. Øhm, og det der, what you see is what you get. Ja. Det her, det er meget pegende mod andre ting. Så det vil sige, lige nu, nu kan jeg se, at du sidder og kigger, der ja. tænker du også på, hvordan kan jeg bruge det her i kontekst <laughs> til et eller andet andet fremadrettet. Ja.
0: Ja. Okay, og hvad er svagheden, så ved jeg ikke Fokuserer, jeg, jeg fokuserer overhovedet på fortiden, jo, og næsten ikke på nutid. Hvad er svagheden ved det, For sådan som mig? Åh,
1: oh, at du altid er i bevægelse, okay. øh, og det er jo både godt og skidt, det vil sige, at allerede her, uden jeg overhovedet har på resten, mm. vil jeg sige, at du skal nok alliere dig på en eller anden måde med en, der er lidt mere fortidspræget, mm. øh, og det kommer vi til i talenterne. Mm. Ikke selvvis, jeg har lidt den samme, som du har, ja. jeg er også altid på vej mod et eller andet. Mm. Og min kollega Leo, nu tegner jeg lige her, yeah. han ligger her omkring, og det er netop data. Yeah. For den måde vi fungerer på, nu kan vi, og det vil du nok kunne relatere til. Yeah. Øhm, jeg kommer med en masse gode idéer, vi skal fremad. Jeg har selv de kritiske talenter, men de dominerer min handling. Yeah. Så jeg kommer med meget kreativitet. Hvordan kan vi bruge det? Hvorfor? Yeah. Og jeg er klar til at løbe på det. Yeah. Så kommer Leo ind og siger, nej, 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 nej. nej. <laughs> og så lige så snart han siger, måske, yeah. fedt den her kører jeg på. For lige så snart du ikke kan sige nej med det samme, så yeah. ved jeg, at jeg er fat i et eller andet. Okay. Og ud fra den blok, eller kan man sige, idé, som han ligesom har håbet til, så kommer der noget nyt, så vi kører sådan en iteration, hvor jeg udvikler, han slår fra, udvikler ja. slår fra. Ja. Det er også sådan, vi laver content for eksempel, når vi arbejder online. Ja. Så det er meget handling, og der kunne det være fint for dig at have en eller anden at spille bold med, ja. sådan så din kreativitet bliver brugt på den rigtige måde. Okay. For ellers så kan det måske ende med nogle gange, at, at du løber lidt for hurtigt med en idé, fordi du netop bliver passioneret.
0: Ja. Og få gang for mange ting måske. Ja. Både at lave en podcast og en hjemmeside og alt muligt. Ja, og ja.
1: holder foredrag og ja. overveje nye virksomheder. Alle sådan nogle ting. <laughs> ja. Men det er sådan en klassisk, fordi vi kan næsten hoppe direkte til talenterne. Så. Ja. Fordi nu kan vi jo starte med, det man kan se derinde, hvis du har smidt hele listen ind her, det er, at ned til 6,5, der er dine toptalenter. Hmm. Det vil sige, at en times arbejde det kræver en halv times energi. Det er det her, du synes, der er sjovt. Ja. Så netop, når du sætter gang i ting og er visionær, så er det sådan noget med, når klokken er fire, og dagen er slut, eller fem, og dagen er slut, så tænker du, jeg kan lige køre på til 8 eller 9. Ja, ja. eller skal jeg overhovedet hjem nu? Ja. Nu bliver du så far, så det bliver en god afbræk <laughs> <godt arbejde> til, <laughs> ja. til det. Ja. Øhm, og dem har du 13 talenter af, hmm. og så har man nogle non-talenter nede i bunden, og der har du en, en syv stykker, og det er dem, hvor en teams arbejde, jamen, altså 6-8 timers energi, det kræver, det er det, der bare ikke er sjovt. Ja. Altså, så i dit tilfælde, hvis jeg giver dig en... Øh, det vil sige en masse excel du skal arbejde i dagen lang og bare finde sammenhæng og fejl, og der er et felt ud af de her 220, der er forkert. Find ja. det. Så vil du får spat, fordi det ja. er ikke handlingsorienteret. Men øhm, vi, vi kan jo starte med, med målrettet. Ja. Øhm, målrettet er ikke bare målrettet i ords forstand, så jeg kigger lige hurtigt en gang. Hvad er det, der driver dig til handling? Ja. Og der er fem sådan drive-styrker. Ja. Man kan sige, at du har nul på human, så det med at være sammen med andre mennesker, ja. det driver dig overhovedet ikke til handling <laughs> ud for det her. og øh, være specialist på et område, Ja. Det er sådan lige på grænsen. Ja. Øh, du er jo en specialist på en eller anden markedsføring, men mm. det er sjovt nok ikke det, der er nødvendigt i mm. Det er at få lov til at tænke, ja. og i de tilfælde det er det altid at tænke fremad. Ja. Det er ikke at reflektere. Mm. Det er at påvirke, det vil sige indflydelse, stemning, flytte folk fra et sted til et andet. Det ja. kunne være en podcast for fx. Ja. Mm. Og så klassisk, det er folk, der handler, når de får muligheden for at handle. Ja.
0: Og den synes jeg er lidt sjov den her, fordi nu fortæller du, mig, og jeg kan huske, først, du fortalte dig ikke først kan du fortælle mig, at jeg har nul altså på øh, human, eller den, som betyder, at jeg fokuserer mm. på mennesker i mine... Øh, er det driver dig de driver mig. Ja. og den, den kunne jeg ikke forstå første gang prøv lige forklare, hvordan kan jeg have nul på den nu har jeg haft øh, en virksomhed med, med en 25 ansatte det betyder
1: ikke, du ikke kan lide mennesker jeg har også meget, meget lav pomæn og jeg kan også godt lide mennesker altså, ja. det, men det er det der, hvad driver dig til handlingen så hvis jeg nu siger, at i morgen der skal mm. du møde op her, og så skal du bare være sammen med folk ja. så vil du sige, hvad er formålet ja. så vil du sige, det er at være sammen med folk ja, så vil klart. du sige, okay det er faktisk egentlig ikke det, jeg har lyst til, for der skal ske noget. Ja. Det, er det, der, det betyder ikke, at du ikke gider mennesker, det betyder bare, at det ikke driver dig kun at være sammen med mennesker, det skal typisk have et eller andet formål. Ja, okay. Eller en nær relation eller andet. Ja, ja. Okay. ja det, det har du ret i så. Ja. Så man kan sige, at påvirkende kræver jo også, at der er mennesker. Ja. Men In. hvis du ikke får lov til at influere de her mennesker, du sidder sammen med, så er det bare ikke lige så sjovt. Ah, ja. Lad os sige, at du kun skulle sidde og høre på dem snakke om et eller andet emne, du ikke fandt interessant. Ja. In. Nu sætter vi det ret karikeret op. Mm. In. Øhm,
0: okay, det er jo det, det vil sige, det der er testen ret, det, ja. det kan jeg genkende til fra nogle øh, julefrokoster og, ja. og, nogle og sådan nogle ja.
1: Ja, øh, og så kigger jeg lige på, på siden efter, det er sådan lidt om, den øh, siger for dine talenter, hvad er det ene, der motiverer dig. Mm. Og der kan man jo også se, at du er en øh, iværksætter af natur. Okay. Fordi der er fire, der altid springer ud på dem, typisk, lad os mm. sige 90%. Det er bedrift, det er det at få et mål og nå det, mm. og, øh, det er at skabe noget, kreation, det er en af dine højeste. Mm. Øh, det vil sige, at der skal være en eller anden form for output på det, du laver. Ja. Så er der frihed, yeah. det betyder ikke, at du skal have frihed, du skal bare have følelsen af det. Det vil mm. sige, hvis du siger, okay, når vi er færdige med den her podcast, så holder jeg halvanden times fri, hvor jeg bare går ned og slapper af på en eller anden bar. Mm. Så er det det, du skal kunne gøre, yeah. selvom du arbejder 80 timer om ugen. Yeah. Og så er der noget status, det kan være konkurrencemål, du er jo lidt konkurrencepræget, så det der med mm. at vinde og komme først, og... Yeah. Altså, så det er jo en klassisk serieværk, så der man kan sige på dig, der der peger målrettet mod det, man egentlig forstår som målrettet. Ja. Jeg har jo også folk, hvor det peger mod mennesker. Mm. Og så er det en lidt anden form for, for målrettet. Okay. Og så har vi noget fremtidsorienteret. Det øh, giver meget god mening. Det er sådan en, en visionær, der hele tiden ser ud at ud på 3-5 års basis. Det er dem, der godt kan lide de store tanker. Ja. Og jeg er jo ikke overrasket, da jeg i går så en video, hvor du snakker om Think Big Alliers. Der kom <laughs> noget tænk stort. Ja. For min første tanke var, at alle behøver ikke tænke stort. Alle, fordi vi er jo forskellige. Mm. det er jo noget, jeg har lært med det her. Ja, altså, og tro på individet, og vi alle sammen er forskellige. Det er jo øh, både spændende, men samtidig også lidt skræmmende, at man ikke kan sætte folk i en kasse. Men der sad jeg bare og tænkte, at det her, det, det passer godt. Altså, fordi det passer lige <laughs> ja. på den video, du har lanceret ja. i går eller foregås.
0: Okay, jeg vil sørge for, at den video også kommer til at ligge sammen med podcasten, så, ja. så, så I kan se, hvad, hvad kændelsen øh, ja, er. Ja, fordi
1: det er, det er de store tanker, det er, jeg skulle til at kalde det verdensherredømme, men, <laughs> men det der med, at man bare gerne gør noget, der er stort, og ja. de, de store rammer, det er godt være, at det ikke bliver stort, men det er godt at tænke den måde også. Hmm. Så har du startende Hmm. Som, øh, det er jo også et klassisk iværksættertalent. jeg plejer at definere det sådan her, at nu smider jeg syv bolde op i luften. Yeah. Og du ser den første og siger, at den er ikke sjov, to, den er fed, så griber du den, så du skreder det. Yeah. Og det er sådan en, altså man kan stå og råbe, Kasper, der er fem bolde tilbage, men altså du er bare afsted, det er folk, der, der er virkelig ikke særlig langt fra tanke til handling. Nej. Altså, mit bud er, at det er ikke særlig længe siden, du besluttede for, at nu skal jeg lave en podcast. Ja, det faktisk du? Ja, det er et yeah. godt eksempel yeah. på det. Yeah. Altså, så, så der er virkelig, virkelig fart og energi i mm. de her bare uh, top-tre-cylinder. Ja. Så har vi noget uh, optimist. Det er folk, der, uh, og det har du faktisk også givet mange anslag, altså hænderne i vejret og jublende, og det skal mm. nok gå, det skal nok lykkes, så kom nu, ja. vi tror på det her. Mm. Det er folk, som også er med til at hæve produktiviteten hos andre, men nu når vi også har, nu tager vi lige idéerig som nummer mm. 6, som er den her, der bobler ud af idéer og kreativitet over det ja. hele. Der skal du nok være opmærksom på, at de tre sammen er nok de tre mest non-kritiske øh, talenter der er de, jeg ved ikke om jeg kalde dem naive men ja. de tror rimelig meget på det og ideer de er de bare gode og det vrimler ud med dem mm. og så vil jeg lige hoppe ned i de non-talenter det ja. er fra 28 år ned ja. der har vi analyserende sammenhængssøgende filosoferende og vurderende mm. som øh, jo nok er de fire mest kritiske talenter der er ja. okay. så hvis vi nu kigger på i din top 6 der er de tre mest naive talenter mm. sammen med de fire mest kritiske i bunden ja. Så skal du spille bold med en, altså du skal vide din, din rolle, også når du er ude i advisory fx, mm. du er den kreative kraft, ja. øhm, der er en anden der skal sidde og slå idéerne fra hinanden, ja. men det er sjældent du kan få det hele i en person, fordi de her non her, hvis du smider dem i en person, så ødelægger det også bare noget af kreativiteten nogle gange, ja. øhm, nu kan vi jo tage mig som eksempel, jeg har nogle af dem sammen med idéer i, ja. øhm, hvilket betyder, at så bliver der en, dele, en del af idéerne bliver slået fra, ja. selvom de måske godt, eller de kunne have blevet til noget bedre, hvis man havde brainstormet lidt længere på dem. Ja. Så det er godt til ligesom, at flade de her brainstorm sessions, og ligesom komme i gang, og, og hvad skal vi egentlig nu? Ja. Altså give dig et blankt lade, mm. så vælter det ind med idéer. Altså kan du ikke gøre det, kan du ikke gøre det, kan du ikke gøre det. Og det er jo det, der er mange virksomheder, der har brug for. De har så også bare brug for, at der kommer en lige og siger, okay, nu har vi fået de her 15 idéer fra dig Kasper. Jeg starter lige med at rydde træt, altså den måde, og så kører ja. vi videre på det her. Mm. Øhm, så jeg vil sige Der skal du være opmærksom på det her Hvad du er god til og hvad du ikke er god til ja. Fordi det du er god til, det du er til gengæld også rigtig god til ja. Så har vi du konkurrerende Du vil gerne vinde Det er også den du har givet flest anslag Selvom den sjovt nok kun er på en femteplads mm. Jamen, Det er bare at komme afsted og vinde over andre Det er, det er egentlig meget rart at konkurrere med nogen Og ja. øh, have, eller eller have nogen at vinde over ja. Så jeg tænker, da du var i Acento og CEO Service, som det hedder før, der ja. kiggede du nok også tit på nogle af konkurrenterne og sagde, dem der skal jeg slå, ja. og dem der skal jeg slå, for det giver en motivation i sig selv at ja. give ja, noget grudt der. Det, det,
0: det er faktisk ikke en gang, på et tidspunkt, tidspunkt i Acento ja. eller CEO Service, der lavede jeg en, en liste over, hvor mange ansatte alle andre byråer havde, fordi så vidste jeg, hvad nummer vi, 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 vi ligger i forhold til de andre byråer. Ja. Fordi jeg kunne lige der med, at vi hele tiden kom tættere på. Ja. Så, så det, det passer nok meget godt.
1: Ja. Og, det var en, en sjov måde at gøre det på mm. Så har du også noget strategisk her. som, ja, Vi har også ret færdigt nummer 7. Den kan vi lige tage med oveni. Mm. Det er en, der godt kan lide lidt regler og lidt processer. og Det er egentlig meget godt med de nonsenlænder, du har. Du lige har det til at sætte lidt struktur på ja. og fordele sol og vind lige, og at ting skal være ordentlige. Ja. Det er vigtigt for dig. Og så har vi et spændende her. Strategisk på nummer 8. Mm. Hvor gammel er det, du, er?
0: Jeg er 25. 25? Mm. Du er lige blevet 25, Ja, lige blevet 25, tror jeg.
1: Jeg har tit fået at vide, at strategisk er sådan talent, der egentlig vandrer i løbet af årene. Og det er ikke særligt tit, vi ser det i toppen. Jeg tror jeg er 400, og det er kun mig og en anden, der har det som, som nummer et. Okay. For man plejer at sige, at typisk så er man omkring de 40, før det ligesom begynder at vandre, fordi det er den her dynamiske, hvad kan man sige, det der er god til at lægge planer, hvad nu hvis, hvad nu mm. hvis, og det er også godt i de tilfælde til lige at styre i bare en lille smule. Mm. Og så lidt en øh, herrefører-teamleder, fordi man ved, hvilke udfordringer der kommer. Man er politisk, man er diplomatisk. Ja. Øhm, så er du allerede nu har den, som på en 8. plads, det er faktisk en, en, en ret god score. Ja, ja. Så det er bare at blive ved med at og arbejde med den. Ja, ja. For den, øh, den er god at have i top. Ja. Den og analyseren helt oppe er tit det, man ser på nogle af de, øh, ja. de ledere, der sidder højt op. Okay. Enten fordi de bare er ja, hammerne gode til at ligge planer, eller hammerne gode til at analysere. Ja. Og hvis du så kan få begge dele op, det kan du så ikke mere analyserende hernede.
0: Nej, men nu, men nu har vi, altså vi, ja, det er, vi har en række top også. Hvad, hvad er de talenter, der ligger i midten? Hvad, hvad, er det noget, som jeg kan finde ud af, eller er det sådan noget, der... Nej, det er
1: der, man, hvad kan man sige, meget almindeligt. Man plejer at sige, en times arbejde kræver en halvanden, to timers energi. Okay. Øhm, så vi fokuserer mere på toppen og bunden, ja. fordi lad os nu sige, at nu tager vi, da du sad i Ascento. Ja. Vi sad og snakkede om, hvilke arbejdsopgaver du har, ja. øh, og så deler vi det menelig også op lidt i forhold til talenterne Så okay, vi har 10 opgaver, ja. de her 6 de passer perfekt på dine top ja. det er fremragende. Her der er der hvor du egentlig bliver tvunget i dine non ja. Det vil sige, det dræner din energi, og jo mere du laver det her, ja. jo mindre produktiv bliver du non-soskop du i toppen, fordi du har ikke meget energi tilbage. Ja, ja. Så prøver vi at finde ud af, okay, er der nogen, der kan tage de opgaver, eller kan vi lave nogle processer nogle rammer omkring det her, der gør, at du bruger mindre tid i dem. Ja. Altså, så det, øh... okay. Den førende forsker på talent, han plejer altid at sige, kig på Lionel Messi da han var helt bittet, mm. altså der øh, ville de gerne have ham til at sparke med højre ben, og det er sådan lidt, hans højre ben, lad os kalde det et non yeah. og de prøvede og prøvede, at han blev bare ikke særlig god til det, yeah. men hans venstre ben, det ligger altså et absolut top yeah. så okay, skal vi gøre hans højre ben middelmodig, eller skal vi gøre hans venstre ben, til verdens bedste venstre ben, yeah. så det er derfor, at du bruger din energi op i din top, fordi det du er god til, det er det, dit udviklingspotentiale også bliver, fordi, dit analyserende, jeg kan måske trække det op i midten, men du bliver aldrig god til det, ja. du bliver aldrig vurderende af dit bundtalent. Mm. det er jo også en dimensionel modsætning til optimist, som du har i top, ja. det bliver du heller aldrig god til, ja. så der er ingen grund til, at det er det du skal, der er det bedre at finde netop processen eller en eller anden at arbejde sammen med. Ja. Okay. som gør, at du kommer udenom det her.
0: Ja, men så hvis du, når du kigger på, på hele den her profil med mig, og jeg så skal, skal ud fra den her podcast senere, og så begynde at arbejde på, at jeg selv kan performe i hverden. Hvad skal jeg så gøre altså for mig selv? Kan jeg gøre nogle ting selv, eller er det, at jeg skal have en og spille sammen med? Eller hvad, hvad vil altså, sige? det er altid
1: rart at have en og spille sammen med, men når man er alene, så bliver man jo bare tvunget til at gøre noget i sin nødntalender. Det gør jeg jo også. Bogføringen ja. ligger i min nødntalender, ja. jeg så outsourcer det nu. Øhm, men første skridt er at være opmærksom på, hvad er god til, hvad jeg er ikke god til. Yeah. Og så sige, okay, jeg vil egentlig til at gå i gang med det her. Det yeah. er nok faktisk ikke lige det, jeg skal. Yeah. Og man kan sige, det passer jo egentlig meget godt på dig, det her også nu, når du øh, søger advice reports og sådan noget. Yeah. At din rolle skal bare være at være den kreative advice report. Yeah. Der er du jo perfekt skabt til det her. Så, skal de, så er det så deres opgave at finde en, der matcher op sammen med dig. Øhm, og jeg mener, ja, nu snakker vi lige om et uh, citat, jeg fandt den anden dag fra yeah. Kirkegård, det her med, at det er først, når man egentlig indser, hvem man er, at man kan udvikle sig, og det samme for ledere. Det første, når de indser, at medarbejderne er, som de er, mm. og grundlæggende ikke kan laves om, altså sådan inderligt helt laves om, yeah. at man begynder at kunne udvikle på, øh, altså, hvordan ændrer vi så i adfærd, hvordan ændrer vi omkring folkene? Yeah. Og det er jo egentlig meget det, som vi hjælper med, når mm. vi kommer ud til virksomheder. Hvordan får vi sat dig i scene? Yeah. Altså, hvordan får vi sat forskellige folk i scene? Fordi det giver bare bundlinje. Yeah, yeah. Jeg har... Jeg har nogle øh, revisorer, som de fakturerer 5-6 timer ekstra ud hver måned ja. efter det her. Jeg har en, øh, et par advokater, de er op i en 6-8 ekstra timer om måneden. Ja. Så i forhold til, hvor lidt de har betalt for det her, og de så bonger de her omkring 2.000 kroner ud i timen, ja, ja. så er det en rimelig god forretning. Ja,
0: ja. Men hvad så, hvad, hvad så, hvis man nu kan tage taget den test her, er, er det nogen sådan forholdsregler, man kan gøre for sådan at mærke efter i sig selv, om hvad er det ens altså talent, der er, og hvad er det, man, man, er, man er god til og dårligt til sådan med natur og også synes er spændende?
1: Altså jeg plejer at anbefale folk, at det er den simpleste opgave. Du tager simpelthen et stykke papir, og så laver du bare en streg ned i midten. Ja. Så tager du alle dine arbejdsopgaver, og så siger du, at den, øh, giver den mig energi, synes jeg den er sjov, mm. er det en jeg bare, undskyld udtrykker, hader som pesten, ja. eller er det bare sådan en midt imellem. Ja. Fordi hvis du så har det her, så den, den kan du måske skrive på stregen, så ja. kan du altid vurdere den efterfølgende. Ja. Det er en meget, meget nem og basis måde at komme i gang på. fordi ja. Vi ser, mange af de de elsker de store idéer, de elsker det her, de gør noget klar til eksekveringen, og så er de kommet i gang, og så oh, nu er der en ny idé. Så er det nok fordi, at det ikke er dem her, der kommer i mål. Øhm, men altså, start det er, det er den nemmeste måde at finde ud af, hvad er det egentlig er, jeg synes er sjovt, og hvad er det ikke sjovt. Ja. Og hvis I sidder som et team, og du lige pludselig siger, hov, der er noget her, der jeg synes, det er ikke er sjovt, hmm. men jeg laver det, og du synes faktisk, det vil være sjovt. Ja. skulle vi så ikke måske lige lege i bytte, byttebyttekøberen her ja, ja. og bytte nogle opgaver rundt i time?
0: Fordi jeg tror, det typiske, der sker, som jeg også kan mærke i Jasen, for at når man starter op, så er det lidt tilfældigt, dem der får hvilke opgaver. At, mm. Så øh, Markus, tager lige øh, Fyring, jeg tager lige økonomi, og så bliver det sådan lidt frem og tilbage. Mm. Øh, og det synes sådan, tror jeg, det er i mange startups, fordi man skal jo bare have opgaverne løst, lige med dem, der gør det i starten. Ja. Men h- hvornår skal, altså, bør man få identificeret ens talenter? Er det noget, man skal gøre sådan undervejs? Ja, så jo og... før, er jo bedre. Det er før er jo bedre.
1: Øh, også bare for at sikre, det de rigtige folk, du får ind i timen. For hvis først du har en mænd, der ikke spiller sammen, så er det jo noget møg. Mm. Altså lad os sige, at man er tre og beslutter sig for, nu skal vi vækste. Altså, nummer et, okay, vi mangler måske en sælger. Det er typisk det, er, som mange startups går efter. Mm. Men så kunne det være rart at vide, hvad skal de egentlig kunne? Altså også talenter i forhold til produktet. Er det et kompleks produkt? Så skal man nok ikke have alle de kritiske talenter, og strategisk kommunikerende i bund. Mm. Hvorimod at det simple produkter, så handler det bare om øh, fart i bund og rundt. Yeah. Altså, fordi jeg har da også haft nogen, som har alle de kritiske talenter i bund. De er ikke særlig kommunikerende, de er ikke særlig strategiske og de er gode til at få booket møder ind, og lige pludselig sidder de overfor en direktør i en eller anden art, som altså bare har styr på sine ting, ja. så er det bare en udfordring for dem, fordi de skal bruge mere energi, det vil sige, at de når ikke at være med hurtigt nok. Nej. Altså, så det var måske en anden sælger, der skulle have taget møde efter det er blevet booket, ja. øhm, og så skal de bare fokusere på den kundegruppe, som er god til dem. Ja. Altså, så det her med at finde ud af, hvordan skal man bruges, og hvem kan bruges, ja. øhm, jeg har faktisk lige skrevet et blogindlæg om det her med ja. rekruttering i forhold til forretningsudvikling, og at en rigtig mange virksomheder, altså især startups, ups vækstvirksomheder, scale har det med det her forretningsutvikling. Okay, hvor vil vi hen? Det er tre år frem i tiden. Yeah. Hvad skal der så til? Så backtracker vi ligesom. Her der er en plan. Yeah. Det er de fleste de glemmer. Det er det her, okay, nu har vi en plan. Altså, hvad skal der til? De glemmer bare at sige, hvem skal der til? Yeah. Fordi det er ikke sikkert, at den passer på de folk, de har i virksomheden, og det må indrømme en af mine takeaways, efter jeg begyndte at arbejde med det her. Yeah. For jeg har jo siddet som rådgiver i mange virksomheder, advisory boards, også for og jeg har jo altid gået nøgtern til opgaven og sagt, okay, jeg har markedet jeg har virksomheden, jeg har analyseret jeres tal, jeg analyserede analyseret, hvor i markedsfører, alt det her. Ja. Det her er den bedste plan. Nu har jeg bare lært, at den bedste plan er ikke altid den bedste plan til de her tre virksomheder Det kan godt være det, som jeg vil sige, er den næstbedste plan. Ja. For det passer til dem. Ja. Altså, så det her mix mellem talent og, og eksekvering ja. øh, er en øjenåbner for mig, som det er jo, jeg er lidt træt af, at jeg ikke opdagede det her værktøj før. Så, Æ, eller...
0: Så det er faktisk lidt interessant, at det du påpeger meget af, det er, at teamet er faktisk noget af det, der er allervigtigste at få på plads. Og i hvert fald team, der er sammensat af de rigtige talenter og de rigtige mennesker. Æ,
1: nu har vi ikke en stor nok stikprøve til at kunne sige, at Nej. det er signifikant endnu, men vi kan tydeligt se en trend i de her virksomheder, at dem, der laver de bedste resultater og vækster mest, er typisk dem, der har flest medarbejdere, der passer til lige præcis deres rolle. Ja. Og, øh, og har det rigtige team, og typisk er det faktisk, at de har en, en leder, som måske har individorienteret i top 3. Ja. Det er folk, som ikke nødvendigvis har behov for sådan en test, fordi de kan bare, jeg vil næsten kalde det på magisk vis, føle hvad andre folk indeholder. Okay. Øh, du har den sådan helt i midten, ja. øh, så du er lige over gennemsnitlig god til det. Ja. Det har selv været en af mine kepphest, og det der føler jeg elsker det her værktøj, fordi den fuldstændig fjerner et ja. af mine nødcylindre, ja. så min analyserende og vurderende rent faktisk kan gå ind og substituere gennem den her.
0: Ja, og nu skal jeg sige, altså jeg har prøvet den at test før og nu igen når du så snakker, altså, endnu en gang, det er jo ligesom, at man får vist øh, sin stats i øh, fodboldmanager eller i FIFA eller i et eller andet spil, og så får man da vide, hvad man er god til, og hvad man er dårlig til. Øh, og, og det er bare et super værktøj, sådan også at vide i hvert fald i forhold til når man skal arbejde sammen med andre mennesker, og hvad man måske skal outsource i sin forretning. Jeg kan jo betydelig ud fra det her, at noget som altså bogføring, det er jo noget, som jeg overhovedet ikke skal røre ved, fordi det kommer til at, at dræne mig for energi, når jeg slet ikke nå andre opgaver den dag, fordi jeg synes, det er så lang tid, hvorimoden Jeg får får lov til at sidde og tænke store tanker og lave en podcast mm. og sådan nogle ting her. så er det, som at nu har vi siddet og snakket i, i, i næsten en halv time allerede, og øh, jeg føler jo, det er gået lynhurtigt, fordi jeg synes, det er sjovt og det er spændende at det her.
1: Præcis, og det er jo det samme, jeg har. Jeg er også kommunikerende højt, ja. så jeg kan godt lide mm. øh, Man skal så bare huske, at det her det er jo ikke en universel sandhed. Du har svaret på den, så det er din opfattelse af dig selv. Ja. Så det er jo mest af alt et dialogredskab, som ja. giver os et fælles sprog, vi kan snakke om, hvor ja. jeg så begynder at kunne grave ned, fordi... Hvis vi tager din profil, nu kan man se, der er sådan en streg, der går ned igennem og hopper lidt frem og tilbage. Det er egentlig, hvilke anslag har du givet testen, og så siger testen, hvor du er. Men du er grundlæggende ret meget, som du siger, du er. Vi har også nogen, som er fuldstændig anderledes egentlig. Hvor testen bare siger, at al vores forskning, al vores data, ja. siger, at du er ikke, som du lige har sagt, du er. Nej. Og så skal vi til at grave i det. Ja.
0: Men kan, man, altså, kan man snyde testen? Er der nogen, der har jobbet eksempler på, hvor der er nogen, der, der har kunnet
1: Altså, vi får jo nogle, øh, nogle data på forhånd omkring, hvordan du har taget testen, og meget selvmodsigelse der er. Ja. Og øh, hvis du prøver at snyde den, man skal virkelig være skarp for at snyde den her første gang. Når du har prøvet den et par gange, så måske kan du. Mm. Altså, øh, men vi har da nogen, der ikke har stemt overens med testen, ja. men det er så fordi når jeg svarer, så er det mit billede af mig selv, ja. så hvis jeg har en eller anden der tror, de er sådan her, inderligt tror på det her, ja. så viser testen jo det, ja. og det er jo derfor, at så er jeg nødt til at grave ned i den her, ja. og sige, okay der er et eller andet her du siger, at du er super koordinerende for eksempel ja. men men du kan ikke forsvare det, når vi sidder og snakker om det. Du kan ikke forklare, hvordan du bruger det. Du kan ikke, altså, så, så der er et eller andet her, jeg skal dykke ned i og grave i. Nej. Og det er jo så det, der er min opgave som konsulent at finde ud af, er testen egentlig retvisende, som, og er du, som du selv siger, du er. Ja. Fordi det er et super godt værktøj, men man skal bare huske, hvis du kan snyde dig selv, så snyder du også den. Ja. Altså, Men det gælder jo alle test i hele verden. Det er jo ulempen ved psykiatriske test. Ja, ja, ja. Så snyder jeg mig selv, så snyder jeg også andre. Så det er rart lige at have en på, på, på sådan noget. Mm.
0: Super. Jeg tror, jeg vil det er de de afsluttende ord for en for men vi lige har nogle afsluttende bemærkninger, som vi ikke har været inde omkring i, i forhold til... hele ja, Der er lige
1: en, en enkelt ting, ja. og det er fokus på din tid, for nu kan vi kigge på den her timestyrke, den ting, ja. du også ligger med op. Ja. Og det er egentlig sådan, hvis folk kender en Belbin-test, stort set den, den samme her. Og den siger, at du egentlig er de tal, det vil sige, at du kan gribe boldene på alle områder. Ja. Så det, der er vigtigt for dig, når du skal bruge din tid, ja. det er, hvor bruger du din tid bedst muligt. Ja. Og øh, vi har lige snakket om det, det er sjovt nok uh, idéudvikler, og så er det igangsætter, som bonger markant ud i forhold til resten. Ja. Så det er jo også det, at du virkelig skal bruge dit fokus. Så hvis du på et tidspunkt skal bruge den her til at finde andre folk, ja. kig på talenterne, men også lige kigge, at okay, en afslutter, en analysator vil nok være rart lige at ja. blive sat sammen med, sådan så du kan løbe de første 50 procent og sige nu er der ikke mere udvikling, ja. og så kan du bare smide det til vedkommende, som formentlig er langt bagud, ja. men sige, den går du lige færdig, fordi nu starter der noget nyt op. Ja, okay. På den måde.
0: Men, men, og det er, lidt, det er faktisk også lidt interessant, fordi det igen, trods med snakket, lige inden vi startede podcasten, at øh, dengang jeg gik i folkeskolen, så ville jeg altid gerne bare være i gruppen af mig selv. Altså jeg ville bare være, være kun mig, og så måtte de andre gerne sidde fire eller fem mand i deres grupper, men jeg var bare gerne mig selv, for jeg elskede det her med, jeg selv kunne sidde med opgaven, er ja. det som det her det viser, eller? Ja,
1: det er jo sjovt nok, hvis vi tager den aller sidste side, og det må du overveje, om du vil dele det, det er det psykologiske spænd, det er sådan mm. en klassisk nevopir. Ja. Altså, da du hoppede ud af Acento, og solgte den anden del, mm. der alle var alle overrasket, men jeg må indrømme, jeg var ikke så overrasket igen faktisk. For når jeg kigger på den, de her, den her test, så kan jeg jo sige, at det er sjovest at starte ting, det er ikke sjovest at drifte ting. Nej og det, det virker jo til selvom der selvfølgelig er stadig vækst mm. det er der jo ret markant virker til mm. så er det jo stadig en driftsopgave du sad på så ja. det var ikke særlig sjovt Nej. samtidig så har vi den her spænd mellem samarbejdsvillige og soloarbejdende okay. du har begge dele så det vil sige, at du er sammen med folk, og du synes også, det er sjovt arbejde sammen med folk, mm. men sjovt nok scorer du alligevel en, en 30% højere på solarbejden. Okay. Hvilket vil sige, at jeg er ikke overrasket over, at du er blevet, blevet selvstændig af dig selv, fordi ja. så er det dine tanker, nu er det sådan og sådan og sådan. Ja. My way, og nu kører vi bare. Så. Altså, så ud fra den, så, så er jeg jo ikke så overrasket. Øh.
0: Jeg ja, kender, jeg er stadig imponeret over alt det, du kan se, og alt det, du kan tyde, fordi det, jeg kan sige helt ærligt, at altså alt det, du har sagt i dag, og også du i sidste gang, altså, det passer jo alt sammen på mig som person. Jeg sørger for at lægge en masse screenshots og hmm. alt muligt op af det her inde på min hjemmeside, hvor du kan
1: følge med. Og det er jo ja. det, som, hvis jeg skal tage et sidste ord, jeg synes, det er sjovt. Undgå at få for meget information på folk. Ja. Fordi at der er jo tit folk, der siger, måske jeg lige sender min CV, skal have det her, det her, det her. Nej, ja. jeg vil ikke vide noget. Jeg skal kun vide dine arbejdsopgaver. Jeg, ja. jeg vil ikke engang google dig. Fordi, <laughs> altså, ellers så kan jeg nemt komme ind med en bias. Så lige nu kigger jeg kun på data, og så skal vi snakke om det. Ja. Og, ja, 99 ud af 100. Så ender folk med
0: at sige, første gang, jeg tog testen, at jeg to testen, og du forklarede mig, der troede jeg også, at du vendede og os, og fundet en masse informationer og ja. sagde, hvor, hvor fanden har du læst de ting om at sende. Ja. Æ, men, 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 men igen, jeg er imponeret, og jeg synes, det er, det er sindssygt godt. Vi har endnu afskrivende bemærkninger. Sådan, ja. som, nu, du har været iværksætter i, i ret mange år i dit liv, og det er lige noget, nogle ting, vi spørger alle gæster om, her de sidste to spørgsmål. Hvad er dit bedste råd til iværksagene, der lige er startet, at det kan være et tip, en podcast, en film, vi skal se, et eller andet? Hvis du var, skulle give et eller andet til en iværksætter der lige var startet, hvad skulle det så være?
1: Øhm, oha, der er mange ting, man kunne sige. Det bedste vil nok være at finde ud af, om der er nogen kunder, der vil købe dit produkt, for at du går i gang og spiller ja. en masse tid.
0: Og hvordan vil du gøre det?
1: Find ud af, hvem dine kunder vil være, og så tage at snakke med dem. Og så simpelthen bare sige prøv at jeg vil at sige, man er ved at udvikle en portal, jeg vil gerne lave det her, kunne det være interessant for jer? Måske ikke fortælle præcis, hvad det er, men finde ud af, hvilke behov, du ligesom, øh, dækker for folk, og så spørge ind til lidt omkring, hvad kunne I tage som eksempel, øh, nu kan vi tage online markedsføring og, og Acento, hvis der er nogen, der vil starte sådan noget op, gå ud ja. til folk, og nu er det selvfølgelig et marked, der er, er ret stort, så ja. man ved, det er der. Men i det tilfælde vil man sige, men, hvad jeg er hvordan for I kunder, jamen vi gør sådan og sådan. Man kan se, at de går under en markedsføring. Kunne der være andre kanaler? Hvad give for at få flere kunder og sådan noget? For at finde ud af, at der er et behov, de vil for. Ja. Og derefter snakke om løsninger som okay, det er faktisk en ret god løsning. Den vil jeg gerne have.
0: Så meget som at tage den her økonomiske vinkel og sige, hvis, øh, hvis de kun skal betale x kroner mm. for at få en kunde, om det så var det værd for dem. Fordi så er det, ja. det værd, at betale dem produktet.
1: Præcis. Ja. Altså, så det er at finde ud af, om der er kunder, for jeg ser desværre alt for mange, som har en fantastisk idé, øh, synes de selv, at den kan også være fantastisk, og de bruger et halvt til et helt år på at udvikle den, og så kommer de ud til kunderne, og så siger kunderne, mmm, det er faktisk ikke det, jeg vil have, eller også så gider jeg faktisk ikke rigtig betale for det, fordi der er noget, der kan 80% af det, ikke kan, ja. til 50 kroner om måneden, hvor I skal have 800 kroner, ja. hvad ved jeg, et eller andet i den stil. Så
0: kom ud af kælderen, og kom ud og snakke med kunderne, inden i
1: Ja, og bliv og ved med at snakke fællet. med kunderne, bliv ved med at snakke med dem hele tiden Altså, jeg har jo selv siddet med mit eget her, og egentlig øh, kom ud, og det er bare talenttest. Jeg var en ny på området, mm. og jeg havde da nogle idéer om, hvordan den skulle bruges, og det der hele tiden blev revideret, alt efter, hvad kunderne efterspørger. Så jeg nu er skarp på mine, øh, på mine behov og mine produkter, og hvilken værdi jeg skaber, osv. Ja. Okay.
0: Og øh, når vi skal kigge på din iværksætterkarriere, er der nogle ting, som du lyst ønske blevet gjort anderledes øh, som iværksætter? Nogle learnings, et eller andet?
1: Ja, men det er også en af grundene til, at jeg arbejder med det her, for det, det er det værktøj, jeg altid har manglet. Jeg har, øh, manglede det ekstra værktøj til at skrive folk, og til at sætte folk i scene, så jeg vil jo næsten tro, at mine virksomheder aldrig har kørt over 80% effektivitet, ja. 85 måske, fordi der har været noget talent, som ikke er blevet udnyttet, ja. og nogle samarbejder, som ikke er blevet gjort ordentligt. Ja. Men det er jo selvfølgelig også ret biased af det her, og hvad ville jeg ellers have gjort? Så ville jeg have øvet mig i at holde fokus, for jeg er den her serieværksætter, som du er, det er ja. først i de senere år, jeg har, jeg har lært, og det er faktisk, fordi jeg har en... en Lad os kalde det en mentor, mm. som hjælper mig til at sige, prøv at høre, jeg har lavet turnarounds for venturefirmaer i de sidste 10-15 år i hans tilfælde, og han siger, grunden til succes er det her med et klokkeklart fokus og så en konstant balance mellem de kortsigtede actions og de langsigtede drømme. Mm. Og hele tiden tænke, når du går i gang med det her, hvor ligger jeg henne på det her barometer For, yeah. for hvis man hele tiden ligger i ting, der er visionære, så får man ikke til penge, og ja. hvis du kun fokuserer på at tjene penge, så får du aldrig udviklet din forretning. Så hele tiden have den her balance, yeah. den øh, bruger jeg tit nu. Yeah.
0: Så det var faktisk, du havde faktisk lyst at du havde taget testen på, på dig selv i dine tidlige ansatte?
1: Ja, gang, da jeg startede, der var det her ikke udviklet endnu. Ja. Og ja, det er ret ny forskning, ja. øh, som Gallup egentlig har stået bag. Okay. Men altså, jeg har nok spredt min interesse ud over for mange ting, og startet for meget og sagt ja til for meget, og jeg skulle lære, at det handlede om at sige nej egentlig.
0: Så det er det det her shiny object syndrome, som er det også iværksætter, der lider af. Ja, vi sender der skinner, og så vil vi gerne over og røre ved. Ja,
1: og et, altså jeg har fået mange tilbud i senere år, men nu og meget af det har været rigtig, rigtig, rigtig interessant. Men det er bare sådan, nej, jeg er nødt til at have fokus på det her, for ellers ender jeg med at gøre det halvt. Og det kan jeg heller ikke være bekendt over for, for mine kollegaer, der er med i projektet og andre folk.
0: Det er et godt tip. spændende. Okay, når man så skal ind og følge med i, hvad du foretager dig fremadrettet osv., hvor kan man så følge derhenne?
1: Jamen, vi har en hjemmeside, der hedder talentbureau.dk Og så kan man finde mig Kenneth Bore Jensen på LinkedIn, hvor jeg også skriver en masse artikler omkring det her med talentudvikling og små fif, og hvad gør man i hverdagen? Og er du en ny leder her, der er de fem nemmeste tips til, at du kommer ordentligt i gang og sådan noget. Så ja, det er nok de to steder, man finder mig mest. Og i det nye år, så bliver man sikkert også bombarderet med min markedsføring.
0: Det bliver rigtig godt. Ja. Super. Hvad
1: jeg siger? Tusind tak, Kenneth. Jamen selv tak, Kasper. Du var en fornøjelse at være med.
0: Det var altså dagens episode, og husk på, hvis du har lyst til at se min test, se, hvad jeg er god til, og hvad jeg måske er knap så god til, så kan du se den inde på min hjemmeside, kasperedens.dk, under podcasts. Ellers så er der ikke mere at sige, end hvis du har nogle gæster, eller hvis du har nogle emner, jeg synes, jeg bør tage op, eller et eller andet, så er du også meget velkommen til at kontakte mig på min hjemmeside fordi jeg vil faktisk rigtig gerne bruge din feedback til, at hvordan at gøre de her episoder bedre. Jeg har både på episode nummer 1 og 2 fået en del kommentarer og en del mennesker, der har nogle forskellige emner, så jeg har altså mange ting at vælge imellem, men jeg vil altså gerne have mere, fordi det handler så om, at vi får bygget den her podcast op sammen, og det betyder bare enormt meget, hvis vi vil være med til at bidrage til det. Ellers har jeg altså gerne sige tak for den her gang, og jeg håber også, du bliver med på næste torsdag, hvor vores næste episode vi kommer. Vi ses.